0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom Torero Trader Insights Podcast. Heute geht es darum, warum du in Szenarien denken musst, wenn du darüber nachdenkst, eine Position zu eröffnen. Also nicht nur darüber nachdenken, ja, was mache ich denn, wenn ich in Stop-Loss laufe oder halt in den Gewinn, sondern auch alles andere, was dazwischen passieren kann. Dementsprechend wünsche ich dir viel Vergnügen, mit dem neuen Podcast. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer unter den Shownotes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Wer einen Trade eröffnet, der muss zwangsläufig in Szenarien denken. Ich glaube, das ist relativ klar und deutlich. Denn die einfachste Variante davon ist, dass wir uns zunächst mal überlegen, wo steige ich überhaupt ein und wo steige ich aus im Verlust, aber auch natürlich im Gewinnfall. Also dieses Grundszenario haben wir im Regelfall vor Augen, wenn wir nicht einfach nur wahl- und willenlos eine Position eröffnen. Aber tatsächlich gibt es noch mehr zu bedenken. Die meisten kennen sicherlich auch das, was im Handel direkt nach der Position zur Öffnung oftmals passiert. Denn, was hand aufs Herz, was passiert denn? Wir öffnen die Position, wir sind im Markt und dann geht der Kurs eben zunächst mal nicht in die gewünschte Richtung, sondern läuft genau entgegengesetzt. Ja, und in dem Moment wird unser eigenes Konzept, die Trading-Idee, schon direkt wieder auf den Prüfstand gestellt. Und damit ist im, im Trading das Problem ja auch immer dasselbe. Sind wir nämlich nicht im Markt, dann sind wir die Ruhe selbst. Ne? Mit Distanz, Schauen wir uns die Märkte an, überprüfen alles, haben so ein paar Ideen, aber irgendwie kann uns das auch nicht wirklich tangieren. Sobald aber die Position eröffnet ist, wendet sich das Blatt, denn dann kommen die Emotionen ins Spiel und diese anfängliche Neutralität, die wir hatten, ist vorbei. Wir sprechen immer wieder mal darüber und ähm, das ist natürlich etwas, was auch, das lässt sich nicht abstellen. Das muss uns auch ganz klar bewusst machen, deshalb müssen wir uns überlegen, wie gehen wir denn damit um? Und das Erste, womit wir eben umgehen können, ist der Verlust. Dann dafür haben wir auch den Stop-Loss. Also wenn die Position nicht in die gewünschte Richtung läuft, sondern genau gegen uns, genau entgegengesetzt, dafür haben wir den Stop-Loss. Denn wir müssen ja raus und wir müssen die Position auch schließen, wenn der Markt unsere Idee eben nicht aufnimmt. Aber eigentlich, mal offen gesagt, wollen wir das ja gar nicht, oder? Denn eigentlich wollen wir lieber doch in die präferierte Richtung. Und deshalb ist die Frage, warum rede ich denn immer auch wieder darüber, so gebetsmühlenartig? Weil das die Momente sind, die uns im Handel als Trader zermürben können. Weil uns diese Momente eben auch wirklich viel, viel Kraft kosten und nicht nur Kraft kosten, sondern uns auch immer wieder viel Zeit rauben. Denn dann sitzen wir am Rechner und dann schauen wir eben auch genau hin, was im Markt passiert. Und das gilt eben auch tatsächlich für alle Zeitfenster. Ja, der Daytrader, der rutscht dann ganz nah ran an die Monitor und der Anleger, der checkt eben dann dauert den Kurs in der App. Aber am Ende bringt es uns das Wahrscheinlich nicht. Also es bringt uns auch nicht wirklich weiter. Wir werden bloß nervös, unsere Emotionen kommen ran, wir haben Angst vor dem Verlust und dabei ist es doch eigentlich überflüssig. Auf der einen Seite müssen wir natürlich aber auch eins deutlich machen, dieses Verhalten ist menschlich, denn für diese Belastung sind wir im Endeffekt gar nicht geschaffen, gar nicht gebaut. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Verlust von Geld wie körperlicher Schmerz empfunden wird, also im gleichen real auch verarbeitet wird. Und das erklärt dann oftmals auch die Frage, warum wir vermeiden wollen, immer wieder Geld zu verlieren. Das ist natürlich auch nicht angenehm, müssen sie irgendwo wieder arbeiten. Aber wir verarbeiten das dann eben auch wie körperlichen Schmerz. Und ich habe bislang noch niemanden kennengelernt, der eben wirklich darauf erpicht ist, permanent körperlichen Schmerz, zu erfahren und, und zu bekommen. Und schon gar keinen großen körperlichen Schmerz. Ne? Vielleicht das nochmal so als Hinweis. Deshalb ist die Frage doch für uns, wie wir hier denn anders rangehen können, um auch diese emotionalen Fallen zu umgehen. Und da ist eben eine Möglichkeit oder eine Lösung in der Definition von verschiedenen Szenarien zu finden. Also nach der Frage oder nach dem Motto, was kann im Anschluss an mein Signal passieren, ja und was mache ich dann? Das ist Beispiel. Nehmen wir mal an, na, dann brauchst du jetzt natürlich so ein bisschen das Wissen über Candlesticks und auch über Formation. Ich werde jetzt mal so ein paar Begriffe auch dann in den Raum stellen. Und wenn die dir noch neu sind, dann äh, verweise ich dich gerne eben auch dann auf die entsprechende Literatur. Na, John J. Murphy beispielsweise oder auch aufs Internet, da findest du dann dementsprechend die Erklärung auch dazu. Du darfst mich selbstverständlich auch gerne anschreiben dazu. Also stell dir vor, du spekulierst auf eine Korrektur im Markt nach einem ganz konkreten Kerzensignal, nämlich dem Hammer. Der Hammer ist eine Umkehrkerze, die letztlich nach einer Abwärtsbewegung auftreten kann, um anzuzeigen, dass der Markt eben dann die Abwärtsbewegung zumindest für den Moment abschließen sollte, um dann wieder anzusteigen. Das ist so die Grundidee. Deshalb, Was kann denn dann direkt passieren? Stell dir vor, du siehst das Kerzensignal, den Hammer, du gehst die Position ein, du öffnest die Position, bist im Markt. Was kann passieren? Erster Punkt, direkter Verlust durch das Fehlsignal. Ja, das Signal wird kurz ausgelöst und der Markt rauscht direkt wieder durch das Tief vom Hammer durch. Stop Loss, Thema erledigt, klar. Zweiter Punkt, der passieren kann, zweites Szenario, direkter Durchmarsch zum Ziel. Auch das erleben wir oft genug, dass der Hammer so viel Kraft entwickelt, so viel Kaufdynamik auch entwickelt, dass der im Endeffekt direkt an dein Kursziel und wahrscheinlich auch darüber hinaus den Kurs treibt und du dann dementsprechend einen ziemlich schnellen Erfolg hast. Und auch das ist fürs Trading oder für die Anlage relativ synonym. Es kann aber auch noch Folgendes passieren. Es kann natürlich auch sein, dass du deine Position eröffnest, der Markt dann leicht ansteigt, der Preis steigt leicht an, fällt dann wieder zurück. Das kennst du wahrscheinlich, denn dann in dem Moment fängst du an zu überlegen, was passiert jetzt, was mache ich jetzt, wie gehe ich jetzt damit um? Und jetzt Lass uns mal überlegen, was kann denn jetzt passieren? Also der Markt steigt kurz an und fällt dann wieder zurück. Das eine, was passieren kann, ist, dass der Marktpreis auf das Tief oder in den Bereich des Tiefs des Hammers fällt, vielleicht sogar ein neues Tief nochmal ausbildet, um dann weiter anzusteigen. Ja, das könnte zum Beispiel sein, dass du dann einen Doppelboden ausbilden, vielleicht mit einem zweiten Hammer. Damit ist deine Grundidee, nicht gestorben, ganz im Gegenteil, du warst bloß etwas früh drin. Das bedeutet natürlich für dein Positionsmanagement, auch für dein Stop-Loss, dass du dem Markt noch etwas Luft geben solltest, wenn du deinen Stop-Loss platzierst, um eben darauf auch gerüstet zu sein oder gewappnet zu sein, dass wenn na, nochmal dieses Tief getestet wird, na, der Markt nochmal testet, ob die Marktteilnehmer es auch wirklich ernst meinen mit ihrer Positionierung, vielleicht nochmal ein paar Stops da rausfischt, um dann anzusteigen, dann wirst du ja dabei sein. Und nicht rausgeworfen werden. Und in dem Moment kannst du natürlich noch mal überlegen, die Position zu erhöhen. Das musst du natürlich vorher überlegen, weil das natürlich auch einen Einfluss darauf hat, wie groß deine Position ist, die du dann beim ersten Mal eingehst. Denn Wenn du dir überlegst, ja ich könnte vielleicht, wenn ich einen Doppelboden sehe, nochmal einen weiteren Teil eröffnen, um einfach weiter dann vielleicht sogar nicht nur auf eine Korrektur, sondern auf eine Trendwende zu spekulieren, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Na, Punkt 1. Was kann noch passieren? Nehmen wir wieder an, leichter Anstieg, Korrektur dann des Anstiegs, aber der Markt fällt eben nicht mehr so tief zurück, dass er vielleicht das Tief nochmal testet oder vielleicht sagen wir mal ein minimal neues Tief ausbildet, sondern dass er deutlich zurückbleibt und damit ein höheres Tief ausbildet. Damit haben wir schon eine ganz andere Situation, dann haben wir auf einmal ein Tief, und ein höheres Tief. Und wenn das dann durchbrochen wird, dann haben wir so eine typische, klassische 1-2-3-Trendwende oder eine W-Formation. Das kann passieren aus deinem Hammer. So, und jetzt müssen wir uns auch da überlegen, was heißt das für dich in deinem Positionsmanagement? Das heißt für dich zum einen, ja, du wurdest kurz durchgeschüttelt und ja, du bist auf der richtigen Seite. Und das heißt auch, du kannst dann nochmal überlegen, deine Position entsprechend aufzustocken. So Und deshalb, das sind Szenarien, die musst du natürlich vorher auch Bewusst machen und darüber nachdenken, was mache ich, wenn das eintritt. Was wäre jetzt aber passiert, wenn du das nicht überlegt hättest? Du wärst vielleicht nervös geworden, hättest die Position aufgelöst, vielleicht sogar mit einem kleinen Minus oder na, wärst, um das ganz schlimm zu machen, auf die Gegenseite eingewechselt, hättest du gesagt, naja, das fällt jetzt ja doch wieder zurück. Mit Long, na, mit einer Kaufposition bin ich falsch, ich gehe dann lieber auf die Short-Position, ich verkaufe und bin dann als Shortseller unterwegs nur um dann zu leben, dass du wiederum rausgenommen wirst und rausgedreht wirst, weil dann eben aus einem aus einer Trendwende-Kerze, einer Korrekturkerze, dem Hammer, dann eine trendwende geworden ist. Das ist die eine Variante mit zwei verschiedenen Möglichkeiten eines Szenarios. Und natürlich ist klar, es kann ja nicht nur ein Doppel, sondern kann auch ein Dreifachboden dann dementsprechend sein. Na, auch damit musst du logischerweise dann rechnen. Na, auch das gehört mit dazu. Jetzt haben wir natürlich die Frage, Welcher Idee gebe ich denn eigentlich wirklich den Vorrang? Denn die ursprüngliche Idee war ja, du hast einen Hammer gesehen, das heißt, der Markt ist gefallen, dann gab es eine Wendekerze, eine Korrekturkerze, womit du zunächst mal darauf spekulierst, dass es zumindest eine Korrektur gibt. Da müssen wir uns natürlich aber eins klar machen, dadurch, dass du dich gegen den Trend stemmst und stellst, bist du im ersten Schritt erstmal ein Händler, der die Korrektur handelt. Jetzt haben wir natürlich dann die Situation, dass wenn eine Korrektur entsteht, der nächste oder der nächste Gedanke in die Richtung geht, dass nach der Korrektur natürlich die Fortsetzung der Trendbewegung kommt. Und da musst du dich natürlich entscheiden, bin ich derjenige, der in die Korrektur handelt und darauf spekuliert, dass der Markt dreht, nicht nur im Sinne von Hammerkerze und dann Anstieg. Sondern vielleicht Hammerkerze, Doppelboden, Dreifachboden, W-Formation oder 1, 2, 3-Formation, na, dass ich dann auf eine Trendwelle spekuliere. Oder sagst du, na, ich bin derjenige, der dann doch lieber darauf spekuliert, dass die Abwärtsbewegung nach der Korrektur fortgesetzt wird. Und dann musst du natürlich dein Positionsmanagement ganz anders halten. Das heißt, wenn du dann den, die Korrektur handeln willst, musst du dich rechtzeitig wieder aus dem Markt verabschieden, und um darauf zu setzen, dass der Trend eben dann fortgeführt wird. Das heißt, zwei verschiedene Denkmodelle, zwei verschiedene Richtungen, die eben auch eingeschlagen werden können. Und mein Vorschlag, das auch mal für dich zu prüfen, ist an der Stelle, wie gehst du denn damit um? Die Gefahr, die dann nämlich besteht, ist, dass wir so durcheinander geschüttelt werden, dass wir erst auf der einen Seite stehen wollen, dann uns verrückt machen lassen, auf der anderen Seite stehen wollen und am Ende mit Verlust, Unverlust und Verlust gesegnet sind. Deshalb, ich persönlich achte dann immer darauf, dass ich wirklich sage, ich glaube an dieses eine Szenario und dann muss der Markt eben entscheiden. Und entweder ist es eine Wende oder eine Korrektur, die mich deutlich in den Gewinn bringt oder es eben keine wirkliche Korrektur, keine wirklich kräftige Korrektur und schon gar nicht eine Trendwende und dann muss ich eben schauen, dass ich einfach aus der Position aussteige und das Thema dann erledigt ist. Wir müssen uns immer wieder entscheiden, ob wir, in dem einen oder in dem anderen Modus unterwegs sind. Wer hin und her springt, riskiert große Verluste. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja? Deshalb, da müssen wir uns im Vorfeld entscheiden. Klare Ausrichtung, klare Positionierung. Wollen wir lieber Swing Trading oder wollen wir Scalping machen? Ja, denn wer dem Trend folgt, ist dann, dann vielleicht eher derjenige, der die Schwünge handelt oder wer scalpt, der kann natürlich sagen, ich nehme die Korrektur und nehme dann wieder den Schwung und nehme die Korrektur und nehme dann wieder die andere Richtung und springt eben hin und her. Und das sind Stile Und das sind auch letzten Endes die verschiedenen Markttechniken oder Handelstechniken, die wir dann eben nutzen können. Da so müssen wir uns halt einfach auch mal entscheiden. Was ist noch denkbarer? Das Szenario war ja folgendes. Wir haben die Abwärtsbewegung, der Hammer hat sich gebildet, die Korrekturspekulation läuft. Und es könnte sein, dass sich ein Doppelboden, Dreifachboden, eine W-Formation oder eine 1-2-3-Trendwende daraus bildet. Aber natürlich lässt sich da noch mehr rausarbeiten. Denn... Es muss ja nicht unbedingt eine Trendwendeformation entstehen. Es kann auch sein, dass sich eine Trendfortsetzungsformation bildet. Zum Beispiel in Form einer Flagge. Denn ja, wenn du zum Beispiel vorstellst, du hast eine 1, 2, 3 Trendwendeformation, das heißt, du hast mit dem Hammer das Tief definiert, die Korrekturbewegung läuft, dann fällt der Markt nochmal etwas ab, das heißt, die Korrekturbewegung wird wiederum korrigiert. Es bildet sich aber ein deutlich höheres Tief, um dann ähm, den Markt wieder weiter ansteigen zu lassen. Dann hast du auf der einen Seite das W, die 1-2-3-Formation, die Trendwende-Formation. Auf der anderen Seite kannst du dann auch ziemlich schnell oder oftmals erleben, dass der Markt dann wieder ansteigt, ein höheres Hoch macht, ein kleines, höheres Hoch, dann wieder abfällt, ein kleines, höheres Tief bildet und so weiter und so fort aber es sind keine nennenswerten Bewegungen. Und dann wirst du dabei erkennen, dass der Markt so langsam aber sicher diese Fortsetzungsformationen ausbildet, in Form einer Flagge beispielsweise. Und das ist wiederum eine ganz andere Situation, als wenn du auf die Trendwende spekulierst. Und da das eben immer wieder auftreten kann, müssen wir uns natürlich im Vorfeld auch darüber Gedanken machen, was tue ich in einer solchen Situation. Und hier kann ich dir nur die Empfehlung geben, wenn du sowas siehst, dass sich dann so eine Formation bildet, dann such dir den Ausstieg möglichst nah an deinem Einstiegspunkt, dass du da mehr oder weniger glatt rauskommst, aber eins ist sicher, mit einer Spekulation auf eine Trendwende wirst du dann im Regelfall nicht weiterkommen, sondern ganz im Gegenteil, wenn die Flagge erstmal aufgelöst wird, dann bist du sehr, sehr schnell im Hintertreffen und das wollen wir letzten Endes ja auch vermeiden. Und es muss auch nicht sein, dass es eine Flagge wird, es kann ja auch sein, dass es ein Dreieck wird, das sind ja alles dann die Ausformungen von der Korrektur oder der Konsolidierung, die dann eben letzten Endes die vorangegangene Bewegung irgendwann eben wieder auch fortsetzen wird. Und deshalb, das müssen wir uns im Vorfeld einfach bewusst machen, darüber musst du dir im Klaren sein, das sind mögliche Szenarien. Wenn der Markt dann eben hin und her pendelt in der Flagge, im Dreieck, da musst du eben, auch vorher bewusst sein, dann suchst du halt einen einigermaßen günstigen Ausstieg. Das muss nicht immer break-even sein, das wird vielleicht auch nicht klappen, aber wenn es schon klar ist, dass die Trendwende eben nicht stattfindet, dann musst du dem im Vorfeld den Ausstieg für dich definieren und auch sagen, ja, ist auch okay, da habe ich jetzt zugeschaut, es ist nicht aufgegangen und ich löse die Position entsprechend auf. Ja. Im Management, wo ist da der Unterschied? Eine Trendwende-Formation ist meines Erachtens recht früh, klar ersichtlich. Da gibt es dann auch kein Entweder-Oder. Da oder beziehungsweise Da gibt es ein Entweder-Oder, auf das wir klar auch dann spekulieren können. ja Entweder die Trendwende kommt, dann auch relativ zügig, wirklich kraftvoll oder sie wird rausgenommen und das Thema ist durch. Oder es gibt eben eine Trendfortsetzungsformation, die bildet sich aber langsam. Ne? Eine Flagge, ein Dreieck bildet sich langsam, da wird gearbeitet. Ne? Im, Im Fall des Dreiecks schläft der Markt so langsam dann ein, ne? da wird noch so ein bisschen hin und her geworfen, ne? der Ball wird hin und her geworfen und erst mit dem Ausbruch aus dem Dreieck kommt dann wieder Kraft auf. Na, bei der Flagge ist es ein bisschen anders. Das heißt, da haben wir schon so eine leichte gewisse Dynamik, aber so richtig spannend ist das natürlich dann auch nicht und handeln, dass sie das im Regelfall erst dann auch erst wieder mit dem Ausbruch aus der Flagge. Ja, deshalb, das sind verschiedene Situationen und deshalb müssen wir uns auch überlegen, wie handel ich, ich denn in diesen Situationen. Ich sagte es ja schon, da musst du einfach einen Ausstieg suchen, dass du einigermaßen günstig und glatt da wieder rauskommst. Na, so, und da kann natürlich auch aus der Formation, aus der Trendwendeformation, diese Fortsetzungsformationen entstehen. Also aus der Flagge oder aus dem W wird die Flagge oder das Dreieck. Aus dem Doppelboden kann ein Dreifachboden werden und aus dem Dreifachboden kann auch eine Trading Range werden, die auch wiederum eine Konsolidierung, eine Fortsetzung ist. Und auch darauf musst du im Trading gefasst sein und dir darüber Gedanken machen. Das heißt, wir haben eben nicht nur ein Szenario, sondern wir haben eine ganze Reihe Szenarien, wenn wir eine Position eröffnen. Alleine nur aufgrund eines einzigen Kerzensignals. Und ich finde das auf der einen Seite natürlich sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite, ich gebe es offen zu, mag sich das jetzt auch relativ komplex anhören. Aber wenn du dich so ein bisschen mit der charttechnischen Analyse auskennst und dich damit immer beschäftigt hast, dann wird sich das wahrscheinlich auch schon direkt jetzt in deinem Kopf so abbilden, dass du vor deinem Auge eben diese Szenarien siehst. Und wenn du dir die Märkte anschaust, dann wirst du genau diese Szenarien eben auch immer wieder sehen und das eben ja, hier sind wir jetzt ja eher auf eine Trendwende von Short auf Long gegangen. Das Gleiche gibt es natürlich auch umgekehrt. Das ist dann eben die Flagge, die dann halt abfällt, um dann weiter anzusteigen und so weiter und so fort. Ja, aber, und das müssen wir uns natürlich auch nochmal hierzu so ganz klar deutlich bewusst machen: im Endeffekt gibt es dann keine weiteren Varianten, die uns wirklich noch überraschen könnten. Es könnte natürlich sein, dass diese Trading Range dann einfach nur eine zeitliche Korrektur ist, wo eben kein Handel groß für uns möglich ist und wir es einfach aussitzen müssen. Aber das sehen wir dann auch relativ schnell. Ja, das heißt, es gibt eben nur dann diese verschiedenen Varianten. Und das Gute daran ist, Wir, egal was dann daraus entsteht, wir wissen es schon im Vorfeld. Und damit können wir nämlich auch schon im Vorfeld unsere Maßnahmen festlegen. Ja, also wer auf eine Trendwende spekuliert, der wird eben dann seine Position entsprechend einteilen können, weil er eben einfach weiß, ja, wenn ich jetzt dieses Signal handel, den Hammer dann kann es durchaus sein, dass der Markt dann wieder ein bisschen zurückkommt, ein W- oder ein Doppelboden ausbildet oder vielleicht sogar ein Dreifachboden ausbildet, dann halbiere ich oder drittel ich die Position und schaue eben einfach, was der Markt daraus macht. Ganz andere Geschichte, als einfach nur blind reinzuspringen. Oder wenn du eben dann darauf spekulierst, dass der Markt eben direkt in deine Richtung durchschießt, dann kannst du natürlich mit der vollen Position reingehen und dann musst du ganz klar auch immer mal darüber nachdenken, dass du deine Gewinne relativ zeitnah mitnimmst, damit du eben nicht von der Korrektur dann zu viel hergeben musst oder dein Risiko erhöhst, wenn du dann doch nochmal die Position vergrößern möchtest nach der Korrektur. Also das sind ja alles Dinge, die wir im Vorfeld machen können und auch machen müssen. Ja, deshalb Darüber können wir uns auch Gedanken machen. Wer, also ne, wer auf die Trendwende spekuliert, der wird dementsprechend die Position einteilen können. Wer auf die Trendfortsetzung spekuliert, der schaut eben dann der Ausbildung dieser Formation entsprechend geduldig zu. Der sieht eben, okay, der Markt ist gefallen, es bildet sich ein Hammer. Ich nehme meine Position aus dem Markt raus, meine Shortposition und jetzt warte ich ab, ob wir eine Korrektur haben, ob sich eine Trendwende ergibt, ob sich aus dieser Korrektur oder Trendwende eine, Fortsetzungsformation dann dementsprechend bildet, aus der heraus ich dann wieder entsprechend einen Short Trade, eine Short Positionierung eröffnen kann. Ja, und wenn wir diese gesamten Szenarien durchdenken, können wir eben das Positionsmanagement ganz genau auch darauf abstellen. Wenn wir eben sehen, okay, manchmal ist eben doch keine Umkehr, sondern es wird eine Trading Range, gut, dann suche ich eben den Ausstieg in der Nähe des Einstiegs, also in dem Bereich, also der oberen Begrenzung der Range, und das Dreieck geht natürlich dann auch bei der Flagge oder bei dem Dreieck. Oder wir sagen, ey, Moment mal, ein Doppelboden oder ein W, da kann ich doch meine Position aufstocken, so wie ich mir das im Vorfeld schon überlegt habe. Wunderbar, hat der Markt meine Idee übernommen. Und dann bekommen wir natürlich nochmal mehr Sicherheit, weil wir eben nicht nur wissen, es ist eine Korrektur, sondern offensichtlich gibt es in dem bestimmten Umfeld ein gewisses Interesse im Markt, halt die Richtung dann zu drehen. Nur das müssen wir uns im Vorfeld schon überlegen, damit wir dann auch wissen, was ist zu tun, wenn das eine oder das andere Szenario auftritt. Und auf diese Weise können wir unsere Chancen im Trading erhöhen, das Management des Trades, der einzelnen Positionen auch verbessern und vor allen Dingen unsere eigenen Emotionen, was landläufig natürlich am schlimmsten Angst und Gier sind, auch besser in den Griff bekommen. Und ich denke... Das macht es durchaus wert, mehr in Szenarien zu denken und sich genau im Vorfeld auch schon zu überlegen, was könnte nach meinem Einstieg in den Markt alles passieren. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn äh, wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren. Und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und allen denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf facebook